0: Les cours du Collège de France, Savoir contre pauvreté, Ismaël Serragaldine. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci d'être venus pour cette quatrième conférence de ce cycle de huit conférences et qui touche en particulier le rôle de la femme. Je pense qu'il est difficile de discuter soit le développement, soit. Euh, le problème de la sécurité alimentaire sans euh, s'attaquer vraiment au problème du statut de la femme dans les sociétés en voie de développement et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Car euh, la femme joue un rôle principal dans toute cette équation et sans elle, euh, je ne pense pas qu'on pourra Abolir la faim. Donc, euh, j'ai choisi le titre qui souligne cette conception, qui est « Soutenir les femmes pour abolir la faim ». Et mon sujet tout aujourd'hui, sera un petit rappel et puis un point, faire le point sur qu'est-ce que nous savons sur le rôle de la femme et du développement. Et je vais parler de la femme comme productrice de la nourriture la femme comme gérante des ressources naturelles, et puis surtout le rôle de la santé maternelle, qui joue un rôle primordial dans tout ça. On va reprendre un peu le thème de la microfinance qu'on avait discuté à la dernière conférence, euh, lundi, et puis je vais m'attaquer au problème du capital social. Euh, je ne vais pas démontrer beaucoup d'équations, etc., à la nature du capital social, ça viendra dans le cadre de comment euh, développer, mesurer, contrôler euh, une gestion durable, qui est notre, le sujet de la prochaine conférence. Et puis, je vais revenir sur les sociétés en voie de développement, et peut-être en particulier les sociétés arabo-musulmanes, où il y a des complexités et des controverses qui touchent le rôle de la femme dans ces sociétés et peut-être qu'on a besoin d'élucider, euh, au moins qu'on puisse dire, élucider. Alors, je commence par un petit rappel, de nouveau, comme on l'a dit, M. Amartya Sen nous a démontré que la faim n'était pas uniquement à cause du manque de, de, de disponibilité de nourriture, mais que c'était lié à la pauvreté, qu'il y a presque un milliard d'individus aujourd'hui qui ne mangent pas à leur faim, dont la majorité est en Asie, mais l'Afrique subsaharienne demeure l'endroit vulnérable et le, le nombre d'Africains s'accroît énormément. Le pourcentage de gens qui se trouvent dans la pénurie et dans la faim, évidemment, se lie presque directement avec le niveau de développement des pays, les plus pauvres ayant, euh, étant plus à risque. En plus qu'il ne suffit pas seulement euh, question de développement, mais que la stabilité, la stabilité, la sécurité est essentielle. Souvent dans les pays où il y a une instabilité politique qui mène à des combats ou autre chose, il y a des résultats, c'est un, un déplacement d'individus de, de, qui mène à des, des besoins humanitaires importants pour la faim, pour lutter contre la faim. Qu en général on s'était mis d'accord dans les trois dernières conférences, que la nourriture, soit on l'achète, soit on la produit nous-mêmes. Mais comme on l'a vu aussi, dans le monde rural, la majorité des gens continuent à acheter leur nourriture, même s'ils contribuent à faire face à ces problèmes. Et que donc, pour faire face aux problèmes de la faim, il n'y a pas une seule solution, mais qu'il faudra manipuler des programmes et des politiques dans tous ces domaines, et aujourd'hui, nous parlons évidemment du domaine du genre, euh, et comme je vous avais dit, c'est difficile de conjuguer tous ces efforts, mais ça ressemble un peu au Rubik's Cube, qui semble être extrêmement difficile à résoudre, mais on peut le maîtriser et qu'il y a une solution. Et justement, donc, comme la chaire que j'ai l'honneur d'occuper s'intitule « Savoir contre pauvreté », donc c'est la manipulation de ce savoir qui nous permettront de pouvoir amener le Rubik's Cube des politiques pour abolir la faim. Et en fait, que c'est la manifestation de cette, de, de, de cette pauvreté extrême qui nous trouble et qu'il faut transformer ce monde rural d'une manière qui puisse produire le voulu, mais d'une manière qui nous permet, en fait, de le faire d'une manière durable. Alors, on a parlé aussi de, du changement de la diète, que les gens qui s'enrichissent, comme en Chine par exemple, demandent des protéines animales dans leur nourriture, donc il faudra transformer des graines en, en protéines animales parce qu'il n'y a pas suffisamment de pâturage pour le nombre voulu de vaches ou d'autres animaux. Mais en fait, on commence à voir, n'est-ce pas, il y a une urbanisation qui a lieu dans le monde entier, où le nombre de la population urbaine dépasse le nombre du monde rural, mais c'est surtout cette énorme augmentation qu'on a dans le monde en voie de développement. Voilà, le monde riche reste quasiment stable, mais c'est ce monde-là qui en fait, va augmenter d'au moins 2 milliards, 2 milliards de millions. Et donc la transition démographique pour aller vers la stabilisation de la population mondiale joue un rôle important dans toute conception de développement durable à terme et aussi, évidemment, joue un rôle important dans l'attaque contre la pauvreté et contre la faim. Pourquoi Parce que si le nombre d'individus qui ont faim n'a pas baissé et a même augmenté dans la période précédente, il a baissé en pourcentage parce que le total a augmenté plus rapidement que le nombre de pauvres. Même chose, même constat qu'on avait fait avec les taudis et les bidonvilles. Donc, le nombre d'individus a augmenté, mais le pourcentage des villes qui est euh, taudifiée, si on peut dire euh, un mot pareil, a baissé. Alors, cette transition, de, de transition démographique joue un rôle important et, et on pose beaucoup de questions, comment s'attaquer à ce problème, et on y viendra comme un des éléments du rôle de la femme. Pour parler de la femme et du développement, généralement, les femmes reçoivent moins de salaire, moins d'opportunités d'emploi, moins de droits de propriété terrienne, moins d'éducation, moins de services sanitaires, moins d'opportunités de promotion, moins d'opportunités d'élection au Parlement, moins d'accès au crédit, moins d'accès à la justice que les hommes. Et ce n'est pas tout, on pouvait continuer la liste encore, mais c'est généralement c'est la réalité dans la plupart des sociétés et évidemment avec des, des marges très différentes. Et pourtant, et pourtant, éduquer les filles et habiliter les femmes, c'est la voie du développement. J euh, la première année où j'étais de retour en Égypte, on m'a demandé quelles seraient les trois politiques que je, et programmes que je préconiserais pour la, la transformation de l'Égypte et du développement je leur ai dit, éduquer les filles, habiliter les femmes, éduquer les filles, habiliter les femmes, éduquer les filles, habiliter les femmes. Voilà, euh, si vous faites ça, vous aurez des, une cascade de bénéfices dans la société extraordinaire. Alors, pourquoi Parce qu'avec l'éducation, il y a une transformation en profondeur qui a lieu, pas seulement à l'intérieur de la femme elle-même, de sa conception d'elle-même, de sa conception de la société, son rapport avec ses enfants, avec son mari, avec le reste de la société, sa capacité productrice, sa capacité de, de participer à la prise de décision se transforme. Et une, en grande partie, un des éléments principaux, c'est la capacité des femmes mieux éduquées de, de, de chercher, d'obtenir et de savoir utiliser des, des soutiens euh, euh, de santé, de santé maternelle et de santé pour les enfants, et une transformation en profondeur d'habitude a lieu avec ça. Alors, malgré euh, ce constat que je dis, je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui ont travaillé au développement au fil des années et qui ne seraient pas d'accord avec ce que je viens de dire, on constate en fait que l'écart du genre se trouve un peu partout. Il euh, se trouve euh, euh, dans l'éducation primaire, dans l'éducation secondaire, dans le niveau d'alphabétisation, dans la participation officielle. Officielle, je souligne, participation officielle à la main-d'œuvre parce que les femmes font énormément de travail, mais parce qu'il n'est pas rémunéré, parce qu'il n'est pas considéré comme étant un emploi. Il n'est pas calculé ni dans le PIB ni comme emploi. Et, et donc, euh, son, leur pourcentage de participation est beaucoup moins que celui des hommes. Et, et donc, là, euh, les parlementaires, c'est minime. Alors, revenons à la transition démographique. Eh bien, d'abord, pourquoi elle continue bien, même si on, on arrêtait d'avoir des enfants supplémentaires aujourd'hui, on aurait quand même une croissance qui continuerait parce que la pyramide d'âge étant aplatie, les jeunes qui sont déjà nés vont grandir. Mais une fois qu'ils seront grands, d'ici 20 ans, ils vont former des ménages, ils vont avoir des enfants. Donc il y a inclus dans la dynamique structurelle de l'apparence la, de, la, de, la, de, de, de la démographie actuelle une continuation de la croissance démographique qui aura lieu au moins pour les 50 ans à venir. Ça veut dire qu'on peut s'attendre que l'Afrique va améliorer son pourcentage, donc à la place d'une pyramide démographique très plate, elle va s'améliorer parce qu'il y a moins de décès, il y a plus de gens qui vont vivre, donc on approchera plus de l'apparence de la pyramide démographique européenne ou pour ne pas dire japonaise, où en fait, c'est presque une colonne. Ce n'est plus une, une pyramide, parce qu'on n'a pas tellement d'enfants de, de, qui, qu qui qui meurent quand ils sont si jeunes. Alors, l'ennui avec tout ça, avec cette approche démographique, c'est Amartya Sen, une un grand ami, je me rappelle moi de, 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 ce, de ce, euh, cette fameuse étude qu'il a lancée, et sous un titre très euh, euh, provoquant, il a dit, 100, million women are missing. 100 millions de femmes ont disparu. Alors, en fait, ce qu'il avait fait, qui était très astucieux, c'était qu'il avait pris quelque chose que, comme je disais à mes collègues, enfin, tous les chiffres étaient devant nous tous, et personne ne l'a vu jusqu'à ce qu'Amartya Sen l'a montré. Qu'est-ce qu'il a fait il, il s'est attaqué au problème de, du sous-continent indien, ça veut dire l'Inde, le Bangladesh, Pakistan, euh, Sri Lanka, et Népal et Bhoutan confondus, et il a pris les taux de mortalité par sexe et par groupement d'âge, par tranche d'âge, et il a comparé les, les taux de mortalité qui serait à un niveau comparable du point de vue euh, de l'art par individu donc dans, dans, dans ce pays, cette région, cette tranche d'âge. Et il s'avère que dans le sous-continent indien, si les taux de mortalité du reste du monde étaient ceux qui prévalaient, eh bien, on aurait dû avoir, d'après les calculs qui remonte sur 40 ans ou 50 ans, on aurait dû avoir 100 millions de femmes en plus du nombre recensé. Alors, comme je disais à mes collègues, enfin, les chiffres ils étaient là. Il n'a pas fait de travail de terrain pour trouver ça, mais il fallait y penser. Ce n'était pas, pas aussi... C'est clair, évidemment. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la réaction de beaucoup de mes collègues chercheurs, tous hommes, la première chose qu'ils ont, ont dit, on a refait les calculs et ce n'est pas 100 millions, c'est seulement 66. Un autre a dit non, moi j'ai refait les calculs, c'est 113. Le troisième a dit j'ai refait les calculs et c'est 92. Alors sur ce, la réponse, et que j'ai soutenu à Martia quand il a répondu à ça, il leur a dit, écoutez, quel que soit le chiffre, c'est un chiffre énorme. Il souligne en fait qu'il y a une discrimination systématique contre l'enfant femme, l'enfant femelle. C'est-à-dire que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans les soins de santé, que ce soit dans l'éducation et que c'est ce, ce, ce système biaisé qu'il faut en fait euh, attaquer. Ce n'est pas la question du chiffre 100 millions ou 113 ou 92, mais quel que soit le chiffre, c'est un chiffre énorme, et il démontre une vérité. Une vérité d'ailleurs qui a été encore renforcée, pour ceux d'entre vous qui connaissent ces histoires et qui ont suivi ça, en Inde, avec euh, l'arrivée de... de de la possibilité du sonde euh, il y a de l'avortement sur commande. Euh, si l'enfant va être une fille, euh, euh, la mère avorte parce qu'ils veulent des garçons. Même problème qui s'était avéré aussi en Chine avec la politique d'un seul enfant par couple. Malgré que c'était officiellement interdit, euh, à l'époque, mais enfin, officieusement, il y avait des avortements. Donc, cette discrimination continue. Et je pense que, que, que vraiment le, le, le travail de Seine sur ça a été d'une lucidité, d'une simplicité. Euh, C'est presque impossible à nier. C'était euh, vraiment frappant comme résultat. Alors, euh, deuxième point, si on dépasse d'abord ce, ce, cette discrimination euh, qui existe dès le début, euh, on passe à l'éducation. Alors, l'éducation a un impact direct sur la transition démographique. Pourquoi Parce que d'abord, euh, voilà, j'ai choisi de vous montrer quelques tableaux et quelques chiffres qui datent de plus de 25 ans et puis je vais vous montrer ceux qui datent de cette année et de l'année passée. Euh, mais euh, le principe est le même. Ici, on a mis euh, tout, tous les pays du monde en relation de, de, du niveau d'éducation des filles, haut niveau d'éducation des filles, bas niveau d'éducation des filles. Et ici, c'est la réduction en mortalité infantile. Donc, euh, bah, il me semble que c'est assez clair que plus les femmes sont éduquées, plus les filles sont éduquées, plus elles deviennent de bonnes mères et moins elles perdent d'enfants. Et ce calcul-là, qui a été fait en 1992, donc il y a presque, presque 20 ans, démontre en fait l'écart d'éducation et l'impact que ça a. Alors ici, on regarde justement euh, la mortalité infantile et ici on regarde... La fertilité, qui est le nombre d'enfants vivants qu'une femme aura en moyenne, dans un certain pays, en moyenne, c'est une conception statistique, entre l'âge de, de, de 15 et 50 ans. Donc, euh, dans les pays très pauvres, où les, les familles s'attendaient à ce que beaucoup d'enfants allaient mourir, acte de Dieu, etc., mais manque d'attention sanitaire, etc., et, eh bien, ils avaient 6 sept enfants. Dans les pays développés, où les gens s'attendent à ce que leurs enfants vont vivre, et que la mortalité maternelle et infantile est beaucoup moindre, on en est à 2 2 et quelques, parfois même jusqu'à un virgule. Et... Alors, ce que vous voyez là, c'est les pays où il n'y avait pas d'écart entre les garçons et les filles, euh, il y a une chute beaucoup plus marquée. Les pays où il y avait un écart, c'est-à-dire où les filles n'allaient pas à l'école, il y a une chute très limitée au fil des années. Et ça, c'est à 20 ans de cas. C'est-à-dire on regarde combien de pourcentage de filles qui allaient à l'école en 65, et puis on regarde les chiffres pour la fertilité et pour la mortalité infantile en 85, 20 ans plus tard. Donc, en moyenne, nous parlons de femmes qui ont 26 ans. Voilà l'analyse d'un cas, ça c'est dans le cas de l'éducation sur la fertilité, et ça c'est dans le cas de l'impact sur la mortalité infantile. Dans les deux cas, c'est frappant, et ça se maintient, ce rapport se maintient jusqu'à présent. Mais, chose qui n'est pas très bien montrée dans ce calcul, c'est que l'impact s'accroît énormément quand on dépasse l'éducation primaire. C'est Au niveau de l'éducation primaire, l'impact n'est pas si grand. Mais les filles qui finissent l'école secondaire, pour ne pas dire celles qui vont à l'université, eh, il y a euh, un impact beaucoup plus grand sur euh, la fertilité et sur euh, les, les, la manière dont elles nourrissent leurs enfants, qui fait qu'il y a beaucoup moins de mortalité infantile. Et ce qui est important là-dedans, c'est que ça ne se rapporte pas uniquement au niveau de revenus. C'est vraiment une transformation en profondeur la mère qui a peu d'argent, beaucoup d'argent, sait mieux gérer ses ressources pour mieux s'occuper de ses enfants, elle sait mieux s'occuper de son enfant et elle sait mieux s'occuper d'elle-même. Alors, ce qui est frappant de nouveau, vous m'avez entendu dire dès le début de ce cours que c'est l'Afrique, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique où les grands enjeux existent, et eh bien voilà, ça c'est la situation en Afrique subsaharienne, ça c'est la Chine, ça c'est l'Amérique latine, ça c'est l'Égypte, donc l'Afrique du Nord. Que vous voyez arriver là et puis qui suit la courbe de l'Amérique latine. Il y a eu une réforme en Égypte en 2003 et, et c'est le nombre d'augmentation de, de, euh, dans, dans le troisième cycle, donc c'est-à-dire le cycle universitaire et où. À ce qui surprend beaucoup de gens, parce que ce sont des pays islamiques, le nombre de filles en Égypte et en Iran, par exemple, dépasse le nombre de garçons dans les universités. J'étais avec le président lors de la dernière, l'avant-dernière fête de la science, comme on l'appelle, et il y a les jeunes étudiants qui ont fini leur baccalauréat, qui vont à l'université. Alors, euh, le président leur donnait tous des petites médailles comme ça, c'était frappant, parce que sur les 15 premiers, il y avait 13 filles. Euh, après la 11e, le président s'est dit, mais il n'y a pas de garçons, quoi Il <rire> a dit, oui, non, les filles étudient mieux, et ce n'est pas seulement qu'elles étudient mieux, elles travaillent mieux, elles font beaucoup de choses mieux. Alors... Euh, Étant donné cette situation, il y a un certain rattrapage à faire, mais au-delà de ça, est-ce que vraiment cet impact se traduit et se traduira par cette transition démographique que nous cherchons Et est-ce que ça a à faire avec le rôle de la femme dans l'emploi ou pas Eh bien, un peu des deux. D'abord, pour la femme et l'emploi, on a un problème important qu'on peut voir, c'est que les femmes elles sont surreprésentées dans les, les, les emplois précaires. C'est-à-dire quand il y a un boom en embauche, dès qu'il n'y a pas de boom, elles sont euh, euh, virées et, et où elles travaillent dans, des, dans un travail non rémunéré, etc. Et c'est presque dans tous les pays euh, du monde. En général, l'écart se resserre entre les femmes et les hommes dans l'emploi, comme il se resserre dans l'éducation. Mais il demeure quand même important. C'est-à-dire, on avait dans les pays en voie de développement, on, il y a 20 ans, on était à 70%, 77% pour les femmes euh, dans les emplois précaires et 65% pour les hommes. Maintenant, le chiffre a baissé à 65% pour les femmes et 58% pour les hommes. Donc ça s'améliore, sur 20 ans ça s'est amélioré, mais l'écart continue à exister. Et en moyenne aujourd'hui, les femmes représentent à peu près, ça c'est 2008, les chiffres de 2008 qui ont été publiés en fin 2009, début 2010, qui montrent que dans presque tous les secteurs, moins en, en industrie, plus en agriculture et dans les services, mais en moyenne à peu près 40% de l'emploi dans les différents secteurs sont euh, occupés, sont des emplois occupés par les femmes. Donc, on n'en est pas encore à 50 mais il y a une grande a a approximation. Et, et dans ces, ces rapports existent de, de, largement dans toutes les régions. Ils, ils baissent ensemble et ils augmentent ensemble. C'est-à-dire, les, les rapports entre agriculture, industrie et services ont tendance à se maintenir comme vous les voyez comme ça. Mais euh, quand c'est bas pour la femme, c'est bas partout. Quand c'est élevé pour la femme, c'est élevé partout. Et vous pouvez le voir par région, comme ça, comme vous pouvez le voir ici. Ce qui est euh, euh, frappant, c'est les femmes gestionnaires. Alors, il y a euh, bon, l'Europe de l'Est, on n'est pas surpris. Euh, Amérique latine, oui, on, on s'attend à ça. Mais on ne s'attend pas à trouver l'Afrique subsaharienne en troisième lieu, tandis que l'Asie du Sud est tout à fait en bas et l'Asie de l'Est, l'Asie de l'Est avec Chine, Vietnam, Corée, etc., soit seulement en quatrième lieu sous l'Afrique subsaharienne. Alors, c'est difficile à expliquer, mais il y a des spécificités. En partie, euh, c'est le fait que euh, il y a, euh, dans certains pays africains, il y a des tas de petites entreprises, ce qui fait que les femmes qui sont chefs de petites entreprises euh, sont beaucoup plus nombreuses, mais il y a très peu de femmes qui sont chefs de grandes entreprises dans n'importe lequel de ces pays. Donc Elles ont un petit magasin, elles ont un petit commerce, elles ont je ne sais pas quoi. Donc, elles ont deux, trois personnes qui travaillent pour elles, quatre personnes, donc elle est gestionnaire, elle est, elle est chef d'entreprise, mais c'est beaucoup plus réduit en, en, et le nombre est plus grand, mais euh, l'instance est plus grande. Pour l'Afrique subsaharienne, il y a aussi le cas, par exemple un cas frappant qui était le cas du, euh, du Rwanda, comme vous le savez, avec la situation Rwanda-Burundi qui a eu lieu avec... Euh, eh bien, euh, le génocide a fait qu'il y a beaucoup moins d'hommes, et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs que le Parlement rwandais a pl le plus grand pourcentage de femmes au monde (45 des élus sont des femmes, et c'est rare. Bon, enfin, les femmes chefs d'entreprise, euh, vous pouvez le voir euh, euh, dans ces calculs. Alors, vous trouvez que les, les, les hommes euh, sont euh, beaucoup plus en Afrique du Nord, par exemple, évidemment, et euh, très peu de femmes. Mais en général, qu'il y a peu de chefs d'entreprise parce que le nombre d'entreprises, euh, surtout de grosses entreprises modernes, est très limité. Alors, euh, où est-ce qu'on est en général Eh bien, euh, dans, si on laisse de côté l'agriculture, parce que, comme j'ai souligné, dans la dernière conférence, je vais vous faire un rappel de ça dans la production de la nourriture, il faut se rappeler que 80% de la nourriture est produite par des petites fermières, des petits agriculteurs, des petits agriculteurs femmes, mais souvent ça ne compte pas. On ne les compte pas. comme C'est comme, comme le travail du ménage à la maison. Ce n'est pas calculé, ce n'est pas bonifié, etc. Alors, il s'avère qu'on a des, des, des chiffres, mais qui montrent qu'en général, les lancers continuent avec une amélioration, mais une amélioration assez timide. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de courbes qui vont tout d'un coup comme ça monter en flèche n'importe où. Euh, les femmes, si un emploi est rémunéré, les femmes n'ont pas plus de 30 en Afrique subsaharienne, et les emplois à faible salaire et les plus précaires sont ceux qu'elles ont. Parmi les emplois rémunérés, elles ont les salaires faibles et les emplois précaires. Donc elles ont, elles ont le tiers d'en bas <rire> dans la gamme des emplois rémunérés, sans compter tout le travail qu'elles font, qui n'est pas rémunéré et qui n'est pas calculé dans les statistiques officielles. Dans les hautes positions, dans toutes les positions, on voit que... Ben, en effet, les femmes représentent un peu moins euh, que les hommes dans, dans toutes les hautes positions. Mais euh, en général, euh, de nouveau, il y a euh, une discrimination très marquée en Asie de l'Est. Pour ceux d'entre vous, par exemple, qui connaissent bien le Japon, ce n'est pas une grande surprise. Il y a très peu de, de, de femmes qui sont des des grands managers dans les grandes entreprises japonaises. C'est une tradition euh, très dominée par les hommes euh, dans certains pays de l'Est. On le retrouve là. Les femmes élues au Parlement, de nouveau on peut en parler. Euh, chez nous, euh, en Afrique du Nord, c est, c est, euh, on était euh, parmi les pires. Et on demeure parmi les plus faibles. Il n'y a que l'Océanie, les, les petites îles de Vanuatu, je ne sais pas quoi, à côté de, de l'Australie, etc., qui, qui sont pires que nous. Mais ici, cette année, en Égypte, par exemple, on a finalement dû faire euh, des, des sièges euh, féminins. C'est-à-dire, la constitution a été changée pour assurer 64 sièges qui seraient uniquement des femmes euh, qui peuvent euh, se présenter, et ce sont 64 sièges supplémentaires qui couvrent tout le territoire et qui viennent en supplément des autres euh, structurations. Bon, nous passons à une crise financière. En France, en Europe, partout où vous sentez la crise, qu'est-ce que ça a comme impact sur l'emploi et sur les femmes Eh bien, sur les femmes et les hommes, ça dépend. La crise financière a eu un impact direct sur beaucoup d'emplois rémunérés dans les entreprises financières, où les hommes prévalaient, donc il y a eu un impact négatif là-dessus. Pour les femmes, il y a une restriction beaucoup plus sévère, mais beaucoup du, du, du travail qu'elles faisaient, qui n'était pas rémunéré, qui n'était pas reconnu, qu'il soit un travail ménager ou un travail de production supplémentaire. Elles doivent le continuer, même si elles reçoivent moins d'argent. <rire> ou pas d'argent. Donc Dans ce domaine-là, il y a un problème de calcul qui n'est pas très clair. Et en général bon l'impact de l'exportation etc avec euh, la crise, eh bien les femmes dans les secteurs d'exportation, à l'exception de, de, de quelques pays, euh, on voit par exemple même dans une région comme la, la région d'Amérique latine qui est une des régions les plus développées parmi les pays en voie de développement, eh bien, euh, les femmes sont au maximum, à peu près, en moyenne à deux tiers des hommes, à l'exception du Mexique et de la Colombie, qui sont un peu mieux. Le retard du monde arabe est frappant. Si euh, la moyenne mondiale euh, de la participation de la femme dans l'emploi est de 20, 51%, euh, c'est-à-dire 51% des femmes travaillent, c'est ça ce que ça veut dire. Dans le monde arabe, c'est 27%. Certes, il y a eu une amélioration de 9% depuis 1980, mais 1980, comme je disais à un de mes collègues, 1980, c'est 30 ans. Hein. On a mis 30 ans pour améliorer de 9%. Ce n'est pas, pas sorcier. Et, et, et avec ça, on est à la moitié. À la moitié du chiffre mondial, de la moyenne mondiale. Donc, il y a beaucoup à faire dans ces sociétés et nous allons nous attaquer à ça. Quant à la santé de la mère et de l'enfant, eh dans l'usage des contraceptifs, c'est directement lié avec l'éducation. Analphabète à gauche, éducation primaire au milieu, éducation secondaire au, au troisième cycle à droite. Donc voilà, vous avez euh, la prévalence de l'utilisation des contraceptifs dans les pays subsahariens. C'est très clairement lié c'est sur 22 pays subsahariens, donc c'est très directement lié à l'éducation de la femme, comme je disais au début. Et les femmes éduquées sont plus susceptibles de décider du temps et de l'espacement entre les naissances. Et 10% seulement, 10 seulement des analphabètes utilisent des contraceptifs. Donc c et ça a d'autres problèmes aussi, pas seulement pour la transition démographique, mais pour le sida. Et la capacité d'une mère d'espacer les naissances a aussi un grand rôle sur la, la qualité de la manière dont elle s'occupe de son nourrisson. C'est très, très important. Quand les femmes se trouvent enceintes tout de suite, etc. elles ne sont pas aussi capables de s'occuper de leur nourrisson. Il y a des problèmes partout dans le monde des mères adolescentes n'ont non pas, même pas complété leur éducation mais qui se trouvent en situation de s'occuper des enfants et là de nouveau le taux de natalité chez les adolescentes entre 15 et 19 ans est lié les et beaucoup plus évidemment quatre fois plus que ceux qui ont une éducation secondaire donc de nouveau éduquer les filles, éduquer les filles éduquer les filles puis on va venir à habiliter les femmes, habiliter les femmes, habiliter les femmes. C'est la formule, je crois. Euh, alors, chez les adolescentes analphabètes, et, et une fois et demie plus élevée que celles qui possèdent une éducation primaire et quatre fois plus élevée que, que, que la situation avec celles qui ont une éducation secondaire. Et puis, elles sont plus autonomes, elles, elles, elles se marient à un âge plus avancé, elles retardent leur grossesse. En fait, il y a des tas de, de situations qui ont lieu et qui fait que la santé de la femme et du nourrisson est très liée à l'éducation des femmes. La mortalité infantile, comme je vous avais montré dans le premier schéma qui date de, de, de presque 25 ans, je vous dis ça n'a pas beaucoup changé, mais voilà, le même schéma de nouveau, ça c'est 2009, donc vous voyez de nouveau, voilà, manque, zéro éducation, éducation primaire, euh, éducation secondaire, la mortalité infantile baisse d'une manière très marquée. Et ce qui frappant de nouveau pour beaucoup d'entre nous qui ne connaissent pas suffisamment la situation en Afrique, c'est comment ces mères travaillent tout le temps, s'occupent tout le temps, qu'elles soient fermières, dans ce cas... Elle, elle, elle pêche, elle fait de la pêche, mais elle porte leur enfant sur le dos, elle travaille toute la journée, et puis elle se tourne, elle s'occupe de lui un peu, et puis elle le remet comme ça, elle travaille. Et, et l'idée de rester à la maison pour s'occuper du bébé est une idée, ou qu'il ait des crèches, ou qu'il ait quelque chose comme ça, n'est pas une idée qui a fait son chemin encore. Par contre, il y a une solidarité féminine importante qui va revenir sur la capacité des femmes de créer le capital social dans les sociétés. Mais c'est donc par le truchement de l'éducation de la femme qu'on aura le plus grand impact sur la transition démographique. Si on veut avoir une transition démographique plus rapide, réduire cette énorme masse d'individus qui vont venir sur la planète, aussi rapidement que possible, eh bien, il faut accélérer l'éducation des filles et habiliter les femmes. Malheureusement, ça se trouve aussi du mauvais côté. Comme j'avais parlé des contraceptifs, je parle aussi du sida. Alors, les femmes séropositives enceintes qui reçoivent un traitement pour le sida, eh bien, euh, c'est un chiffre euh, assez faible. Il s'est amélioré un peu dans les cinq dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts. C'est peut-être la seule chose de bien que M. George Bush a fait c'est qu'il a donné 5 milliards de dollars supplémentaires au programme anti-sida en Afrique subsaharienne qui a aidé en fait, à réduire le nombre, à augmenter le nombre de femmes qui, qui reçoivent le traitement. Mais même ça, ça veut dire que plus de 55% des femmes en Afrique subsaharienne qui sont enceintes et sont séropositives ne ressortent pas de traitement. Zéro traitement. C'est une situation aberrante, mais c'est une vérité. Alors, euh, comme on a fait pour mesurer euh, la pauvreté, il y a beaucoup de travail qui a été fait par les grands spécialistes du développement pour mesurer l'inégalité, l'écart du genre. Euh, le dernier travail qui a été fait dans ce domaine, c'est fait par le PNUD, euh, le Programme des Nations Unies pour le Développement, où en fait ils ont trois dimensions, qui est la dimension de l'emploi, l'habilitation et la santé. Et ils ont cinq indicateurs, bon, taux de participation dans, dans, dans l'emploi, ensuite l'éducation de la femme, secondary level, est, donc niveau secondaire et plus, participation, représentation parlementaire, et puis, là, on parle de la fertilité des adolescentes et de la mortalité maternelle. La mortalité maternelle, dans certains pays, est presque 400 fois, si ce n'est plus, que ce qu'elle est en Europe. C'est-à-dire, dans les pays comme l'Europe, les États-Unis, on s'attend à pas plus de 5, 6 par 1000 Là, nous parlons de chiffres qui sont dans les 400, entre les 200 et les 400 et quelques, dans beaucoup de, de ces pays. Alors, on a donc des, des, la contribution de la santé, la contribution de l'habilitation et la contribution de l'emploi, et qui ensemble fait l'indice le, 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 de l'inégalité. Les contributions dans toutes les régions montrent que c'est la santé maternelle qui joue le plus grand rôle. Donc accès à la santé maternelle joue un rôle très très important dans habiliter les femmes. Et au fond, c'est compréhensible. Si la mère est enceinte, si elle est en train de, 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 de donner naissance à son enfant, elle est dans une situation quand même de dépendance à un moment donné, sa capacité de gérer sa propre santé, de gérer l'espacement de ses grossesses, etc., joue un rôle important dans cette capacité. Donc, et surtout, comme j'ai souligné, la possibilité de euh, la mortalité maternelle qui est quasiment perdue. Ce n'était pas le cas dans le temps. Rappelez-vous, Émilie du Châtelet et Voltaire, euh, quand même, euh, et, elle est morte en accouchant à l'âge de 40 ans, 41 ans. Donc c'était euh, assez commun hein, au XVIIIe siècle. mais... Ça, c'était le 18e siècle. Nous parlons du 21e. Ça ne devrait plus exister aujourd'hui. Alors, quand on regarde tous les chiffres dont j'ai parlé, on constate qu'il y a un rôle pour les femmes dans la société, mais il est, il est assez limité par cette discrimination systématique dans tous les domaines. L'emploi, c'est le précaire c'est celui qui est le moins bien payé. Le travail qu'elles font n'est pas rémunéré, elles n'ont pas accès au crédit, elles n'ont pas accès à la propriété terrienne, etc., etc. Donc leur capacité de jouer un rôle dans la chaîne des valeurs de la production du PIB est beaucoup plus limitée. Et on constate qu'il y a une... À l'intérieur du ménage, elles jouent un rôle très important et elles jouent un rôle de plus en plus important dans le monde rural. C'est la main-d'œuvre rurale qui devient de plus en plus féminisée, même si elle n'est pas payée. Et c'est là les petits fermiers dont nous avons parlé, ou les petites fermières, qui jouent un rôle très important. Et dans le secteur moderne, c'est beaucoup plus limité. Il y a parfois de la sous-traitance avec les femmes qui font une proposition pour quelque chose qui est reprise par quelqu'un d'autre, mais qui ne joue pas le rôle voulu dans sa totalité. Alors, on a fait des calculs pour le rendement. Rendement des investissements dans l'éducation des femmes. Eh bien, vous savez tous ce que les banques vous payent pour vos économies. Les rendements, en moyenne, sont, dépassent 18 Quand la société investit dans l'éducation des, des, des femmes, le rendement économique de cet investissement est de l'ordre de 18 et de nouveau, ça, ça c'est un rapport qui vient de paraître en 2010 en recalculant des tas de projets qui ont été faits avant ça, les résultats qui ont été obtenus. Donc, investissement dans l'éducation des filles, habilitation des femmes. Reprenant ça, on se rappelle de nouveau que c'est cette femme, la fermière, c'est elle qui produit 80% de la nourriture, qui reçoit 10% des salaires et qui possède 1% des terres. Ces chiffres que je vous avais dit lors de la conférence inaugurale demeurent. Seulement 15% des vulgarisateurs sont des femmes. Et pour des raisons socioculturelles, c'est peu que des hommes venant de loin puissent parler directement dans les femmes dans les villages. Il y a d'autres raisons qui sont dans ce cadre-là. qui fait donc que ces fermières ne reçoivent pas le soutien technique et financier qu'elles pourraient et devraient recevoir. Euh, si en Afrique, elles font presque 80% de la production alimentaire, en Asie, c'est presque 50%. Et En Asie du Sud et du Sud-Est, elles jouent un rôle essentiel dans la riziculture en particulier, et le riz étant très important pour ces pays, ça joue un rôle très important dans la totalité de ce qui est en train d'être fait. Dans l'ensemble du Pacifique, les femmes jouent un rôle de premier plan dans la commercialisation des produits alimentaires. Donc toujours ça passe par là, et c'est là, comme je vous avais dit lors de la dernière conférence, qu'on a souvent des pertes qui touchent de 20 à 30% du total à cause des questions de stockage et de commercialisation. Et en Amérique latine, bien que la main-d'oeuvre agricole soit en diminution, les femmes continuent d'assurer 40% de ce qui donne des provisions au marché intérieur. Alors, la participation active des femmes dans tout le domaine agricole se traduit par de très, très longues journées. Ces femmes travaillent littéralement euh, euh, du matin jusqu'au soir et s'occupent encore de la famille au-delà de ça. Et elles travaillent entre 16 et 18 heures par jour. Ça, c'est des études de, de terrain qui ont été faites sur ce domaine et, par la FAO. Et cette charge de travail elle a des effets préjudiciables non seulement sur leur santé, mais sur l'état nutritionnel de toute la famille, à commencer par les bébés. Et ça pose de grands problèmes. Donc, il faut reconnaître la dimension du genre quand on s'attaque au problème de l'agriculture. On ne peut pas parler de, de production de riz, de blé, de maïs, de cheptel, etc. Il faut savoir qui produit où et comment, et comment on peut s'attaquer à, à pouvoir enlever les obstacles pour aider les gens qui produisent cette nourriture. Que ce soit fait par le brûlis en certaines régions, réduire les pertes post-récolte, renforcer les capacités de la transformation du produit agricole, comme le mille, le sorgho, etc., qui a besoin d'être transformé, aider les femmes à avoir quelque chose de plus nutritif pour leur famille, que ce soit dans le monde rural ou dans le monde urbain, parce qu'on se rappelle quand même qu'à la fin ça se vend. Et cette mère de famille, euh, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe du ménage, elle s'occupe du champ, elle s'occupe de la production, elle s'occupe de, des achats et, et de tout. Et souvent, c'est elle aussi qui vend, pas seulement qui vont acheter, mais c'est elle aussi qui vend, comme vous le voyez ici dans ce petit schéma, dans des situations misérables. Euh, tous ceux qui sont allés dans les marchés euh, locaux en Afrique ont vu ces scènes si cette nourriture n'est pas vendue dans deux jours, elle est gâtée. Et elle se perd. Et donc, c'est presque toujours les femmes qui sont chargées de, de tout ce travail. Partout. Ça, c'était voilà, en Amérique latine, au Pérou. La femme est aussi la gérante des ressources naturelles. C'est-à-dire, dans beaucoup de cas, c'est elle qui choisit les graines, qui les maintient de saison en saison, c'est elles euh, qui s'occupent euh, des plantes à long terme. Et elles ont tous des herbiers, elles ont des connaissances qu'elles échangent entre elles. Et, et quand on arrive à les organiser, à leur donner un peu de soutien, ça a un effet très visible sur la qualité de la production. Mais il faut que ce qu'on amène à ces réunions, c'est-à-dire comme connaissances, comme savoir soit le résultat de recherches scientifiques qui sont focalisées sur les besoins de ces petits fermiers, qui ne sont pas focalisées sur les besoins de Monsanto, et de Dupont et de je ne sais pas qui, Archer euh, Daniel Midlands et les grandes multinationales de la production agronomique euh, aux États-Unis, au Canada, en Australie, euh, etc. Il faut penser qu'elle est le problème, parce que ces gens-là n'ont jamais une monoculture Jamais une monoculture. Quand vous voyagez en Amérique, vous passez à travers le wheat belt et le corn belt, mais c'est des centaines et des centaines de kilomètres, des heures et des heures en voiture, où vous ne voyez que du blé ou que du maïs. Et puis ensuite, c'est tout travaillé par des énormes machines, les combine harvesters qui ramassent tout ça, etc. C'est un autre monde. Mais aucun de ces petits planteurs ne peut se permettre de mettre tout leur avenir sur une seule récolte. Alors, ils auront un peu de maïs, ils auront peut-être euh, un arbre, ils auront une ou deux chèvres et une vache qui les aidera à, à tirer, à, à faire le, le, le plowing, etc., qui leur donnera un peu de lait. Et ils auront des, des poulets, ils auront des œufs, de, de quelques œufs, et puis enfin, c'est un peu, un peu de tout. Et, et tout ça en moins d'un hectare. J'en sais quelque chose parce que j'ai fait pendant trois ans, lorsque j'étais responsable de la recherche agronomique, avec la, comp la grande compagnie Disney. Disney. Euh, fait, euh, elle, a, elle a pas seulement Disney World et machin, Mickey et, et tout ça, mais ils ont quelque chose qui s'appelle Epcot, qui est l'experimental, le, le euh, très technologique, etc. Et ils font chaque année une foire euh, horticulture, pour l'horticulture, les fleurs, etc., euh, euh, pendant euh, d'avril euh, à juin. Et je m'étais mis d'accord qu'on allait leur prendre euh, trois stands et dans un, on allait mettre une ferme africaine, une ferme asiatique et une ferme d'Amérique latine. Parce que la taille moyenne est à peu près le jardin moyen d'un Américain. Alors on leur montrait comment une famille entière se nourrissait <rire> sur l'espace que, que la famille moyenne américaine considérer son backyard où elle fait le barbecue, euh, etc. Elle aurait quelques fleurs, quelque chose comme ça. Et alors comment tout ça s'arrange et les gens travaillent dans des tout petites terres. Il y en avait des, des, des jeunes spécialistes euh, qui venaient de ces régions, qui expliquaient aux gens quelles sont ces plantes, comment est -ce elles sont, etc. etc. Et, et, et donc, pour comprendre cette écologie extrêmement complexe de ces quasiment micro- entreprise que représentent ces toutes petites fermes il faut une conception scientifique différente que simplement d'essayer d'augmenter les rendements dans ces énormes cultures, monocultures de blé ou de maïs etc et c'est là où la recherche scientifique doit jouer un rôle et la vulgarisation donc a une valeur deuxièmement comme on a dit il faut reconnaître que maintenant avec la sécheresse la question de la gestion de l'eau devient de plus en plus sérieuse je vais reprendre ce thème à la prochaine conférence dans le cadre de l'environnement, mais généralement, on peut dire que tout le monde sait que c'est les femmes qui sont toujours responsables d'aller chercher l'eau, ou presque toujours. En fait, je peux vous donner le chiffrage parfait, précis, dû aux études. Ça, c'est une très belle photo qui montre les femmes qui marchent des kilomètres pour chercher de l'eau. Dans ces petits bidons que vous voyez là, un petit bidon jaune. Et puis, le gouvernement amène dans ces tankers, ça s'est tout de suite vidé. Et il y a le, le robinet quelque part par là. Et donc, euh, ils sont obligés de s'entraider pour remplir avec des petits seaux ce qui reste au fond, voilà, comme ça, pour essayer de remplir un peu d'eau pour qu'elles aient de l'eau pour leurs enfants, leur famille, etc., ou dans les puits, c'est-à-dire non gouvernementaux, les puits que eux-mêmes font, ils cherchent au fond de la boue, comme vous voyez, quelques gouttes d'eau par-ci par-là. Ça, c'est une photo très frappante. Ça, elle vient de National Geographic, qui montre un puits, un puits en Inde. Voilà, vous voyez, euh, euh, tout le monde euh, qui essaye d'avoir un peu d'eau. Donc la pénurie d'eau est très sérieuse. Elles sont responsables pas seulement pour amener l'eau, pas seulement pour boire, pas seulement pour cuisiner, euh, pour se nettoyer, mais aussi pour faire la lessive. Bon, faites attention à ce qu'elles font dans la lessive. Dans les villes, voilà comment on vend. Ça, c'est l'équivalent de l'évion euh, ou du de badois euh, des, euh, des bidonvilles. Un petit sac euh, comme ça, rempli d'eau, <rire> qu'elles payent pour euh, recevoir, que vous voyez. Et de nouveau, c'est la femme qui est chargée d'obtenir... Euh, cette eau. C'est une image maintenant quasiment une iconographie, l'image de la femme qui porte son vaisseau d'eau sur la tête. Alors, l'eau étant essentielle dans la gestion des ressources naturelles, dans, dans la gestion de, de la production agricole, mais aussi dans la santé. Alors revenons pour la santé maternelle. La santé maternelle nous pose un très grand problème parce que, comme je vous ai dit déjà, 30% des enfants ont un retard de croissance et 10% ont une perte de poids. Généralement, à partir du sixième mois de grossesse jusqu'au 18e mois de la vie, c'est la période extrêmement vulnérable pour un enfant parce que c'est la formation du cerveau qui a lieu. Et donc, s'il y a un effet néfaste de la malnutrition pendant cette période il a une haute probabilité d'avoir un impact qui va rester avec cet enfant pour le restant de ses jours dans sa capacité euh, intellectuelle du cerveau. Et ils sont très vulnérables à l'impact de la faim et c'est là où ils souffrent souvent du retard de croissance, ce qu'on appelle le stunting, et de la perte de poids, qu'on appelle le wasting. Et Je vous rappelle que les enfants mal nourris qui souffrent de ça ils sont en général de petite taille par rapport à leur âge, selon les normes de croissance de l'enfant établies par l'OMS pour les différentes régions du monde. Donc pas, ils ne disent pas qu'un Norvégien doit être la même taille euh, euh, qu'un Indonésien. Et un tiers des enfants dans les pays à bas revenus souffrent du retard de croissance. Un tiers. C'est abominable. Vraiment, il faut s'indigner devant des, des, des situations pareilles en plus euh, ceux qui ont ce retard de croissance ne parviennent pas à atteindre leur taille optimale limitent leur puissance physique affectent leur santé de procréation souffrent d'une réduction du développement cognitif donc c'est l'histoire du cerveau et courent plus de risques d'infection que les autres et pourquoi ce retard de croissance et bien justement parce que c'est dans la période du sixième mois de grossesse et de 18 mois de vie donc c'est 21 mois que 90% du cerveau se forme. Et donc c'est extrêmement essentiel que les aliments soient introduits comme supplément au lait maternel parce que le lait maternel demeure euh, le meilleur élément nutritif qu'on puisse donner. Ah, mais ceci requit que la mère soit en bonne santé et qu'elle soit capable d'allaiter son nourrisson. Donc voilà, c'est toute une histoire là. On va revenir et comme vous verrez, comment on va s'y attaquer. Alors il y a les micro et macro-nutrients. -nutri protéines d'origine animale ajoutées à la nourriture pendant que l'enfant est sevré. Euh, euh, dans les, après les premiers six mois, il commence à être sevré, il commence à avoir du solide dans, son, dans, dans sa diète. Et donc, il y a cette transformation qui a lieu. Mais le lait maternel a la meilleure valeur nutritive qu'on puisse avoir. Il y avait un grand débat autour, de, avec l'UNICEF, malgré que j'aime beaucoup Nestlé, et que je travaille souvent avec eux sur d'autres choses. Là, ils avaient un problème parce qu'ils ils vendaient le lait en poudre en Afrique. Et le grand problème du lait en poudre en Afrique, ce n'est pas que le lait de Nestlé était infâme, c'est qu'ils le mélangeaient avec de l'eau qui n'était pas saine, et donc, les enfants avaient des épidémies, mouraient très rapidement. Il y avait des tas de désastres comme résultat de, de ça, parce que si on n'arrive pas à maintenir euh, l'intégrité euh, pour le nourrisson. Et donc, il y a eu une grande campagne menée par l'UNICEF. J'étais à la Banque mondiale à l'époque et je soutenais mes collègues de l'UNICEF là-dedans. Euh, qu'il fallait retourner à nourrir le nourrisson par le lait de sa mère. C'était garanti, il n'y avait pas de maladie, pas de, 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 de virus, etc. Et quant à la perte du poids, alors c'est extrêmement sérieux et, et elle peut être traitée par une gamme de suppléments nutritifs plus tard. Mais face à la réalité, comment est-ce qu'on va faire pour assurer ça Eh bien, euh, il y a des pertes de poids qui, ont, qui sont cycliques, c'est-à-dire il y a des périodes de, de sécheresse où les familles ne trouvent pas à manger, donc elles mangent moins, etc. tout le monde mange moins, et voilà le résultat. Mais on peut avancer plus loin et on trouve alors dans d'autres termes qu'on peut empêcher que la perte du poids et la, la, la perte de grandeur euh, fétale et que une approche exhaustive, préventive, a, a la meilleure chance de, de réussir. Nous avons parlé de comment mesurer la, la, la malnutrition, par la taille du bras, etc. Mais l'action la plus directe et la plus efficace pour attaquer le problème de la malnutrition des enfants, c'est la santé de la mère. On revient de nouveau, c'est par le truchement de renforcer le rôle de la femme, d'habiliter la femme, d'éduquer la fille et d'habiliter la femme, qu'on va pouvoir sauver ses enfants et qu'on pourra avoir un impact positif sur cette question. Une mère en bonne santé donnera naissance à un bébé de poids normal, allaitera bien son enfant et saura lui trouver de la bonne nourriture pour le sevrer. Alors, pour habiliter les femmes, une fois qu'elles ont des enfants, une fois qu'elles sont mères de ménage, une fois qu'elles sont fermières, la microfinance, on en a parlé et je vais passer ça très rapidement juste pour un rappel de ce qui s'est passé, parce qu'au-delà de la recherche agronomique et de la vulgarisation agricole, il y a cette volonté de sortir de la pauvreté qu'il faut reconnaître et leur donner les moyens de le faire eux-mêmes. Les gens ne veulent pas mondier pour leur bien-être, ils veulent produire leur propre bien-être. La microfinance, telle que le travail de Gramine ou le travail des autres, qui travaillent bien, pas comme les banquiers, dont j'ai critiqué la dernière séance, euh, ils font ces cercles de solidarité, comme ceux que vous voyez ici, des cercles de solidarité où les femmes dans les villages peuvent s'entraider et quand une a un problème, les autres essaient de l'aider et chaque cinq ensemble forment un cercle de solidarité et deviennent des, des, euh, un des, des jetons dans le cadre de, de, du système, euh, du, du réseau de, de Gramine. Malgré que chaque individu a son propre fichier, c'est quand même ouvert. La même chose se trouve euh, L'expérience de SEVA, dont j'ai parlé. Alors, cette notion qu'on est incapable, qu'on est évincé, qu'on est petit, qu'on ne peut rien faire, eh bien, la microfinance s'attaque à ce problème. Elle leur donne euh, voix au chapitre et, et j'ai parlé de tout ça, donc je ne vais pas le répéter cette fois-ci, mais je voudrais simplement passer sur, par exemple, ce qu'on trouve dans les. Pays en Afrique, il euh, y a pas mal d'expériences de, de, microfinances qui, qui augmentent aujourd'hui. En fait, les taux d'intérêt qui sont de l'ordre de, de 22 à 35%, en moyenne entre 20 et 35%. L'alternative, c'est l'usurier du coin. Ça, c'est un usurier au Yémen que j'avais photographié, mais euh, c'est de l'ordre de, de 1700% par an, comparé à, à 20% ou 22%. Non, quand même les microfinanciers sont là pour aider les gens et non pas pour les mener au suicide. Et c'est une action de terrain, voilà la banque, ça c'est à Ouagadougou, voilà la banque, au Burkina Faso, c'est pas... juste un seul pupitre pour les quatre ensemble qui s'occupent de cette session, et il y a eu de très grands succès. On a parlé de ce qui n'a pas marché, je ne vais pas le dire, les banquiers ont été impliqués, toute cette histoire, mais ceux qui sont là pour aider à habiliter les pauvres donc, nous donnent euh, cette notion euh, que les trois approches dont on avait parlé pour réformer la société, l'approche de la solidarité, l'approche des transactions de la Banque mondiale, la solidarité de la mère Teresa, la transaction de la Banque mondiale et la conception des relations du pouvoir qui doivent être changées, les trois se retrouvent dans le cadre euh, de la microfinance. Et donc, elle aide. C'est un vrai système d'habilitation aux pauvres. Je vous ai raconté l'histoire du forage où 50 personnes devaient euh, obtenir un prêt et où chacun a obtenu son propre prêt et puis ils ont transféré l'argent en main à celui qui les représentait. Alors, cette notion de, 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 de solidarité, qu'est-ce qui se passe avec les gens mais eh il se passe que... Ces petits cercles sont le début de ce que nous appelons le capital social. Et le capital social, c'est ce qui fait que les transactions peuvent avoir lieu dans une société. J'ai fait beaucoup d'études là-dessus, je vais vous en parler rapidement. En général, euh, on essaye pour, quand on parle de développement durable de dire que si on en a quelque chose, il faut que ce soit économiquement durable, écologiquement et socialement. Bon, je vais reprendre ça en beaucoup de détails la, la semaine, vendredi, mais en général... Euh, j je propose qu'on pense que dans chacun de ces, de ces trois éléments, il y a un capital à protéger et non pas à diminuer. Alors, le capital par personne, quand on parle de capital par personne, c'est-à-dire que même avec la croissance démographique, le genre d'établissement qu'on est en train de, 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 de politique, qu'on est en train d'établir, peut nous permettre d'avoir un, un système durable. Et c'est comme ça que, parce que c'est par personne, donc l'augmentation est prise en compte. Ça, c'est la transformation qui a lieu, dont je vous avais parlé, où je disais la pyramide deviendra plus, euh, plus une colonne qu'une pyramide, mais en fait, que ça va grandir. Alors, si on retourne là-dedans pour prendre en charge cette question, dans le domaine de l'économie, eh nous savons que c'est le capital, tel que tous les économistes l'ont mesuré, l'ont discuté, etc., quand on vient à l'environnement, nous parlons du capital naturel. Pas seulement du pétrole, euh, de la terre, des arbres, etc., mais aussi des services écologiques que la nature nous donne. Mais quand on vient au troisième euh, niveau, alors là, il y a deux capitaux. Il y a le capital humain, qui est un, un capital intériorisé, c'est-à-dire c'est l'éducation, la santé et la nutrition que j'ai reçue. Et, et si je décide de quitter le pays, je l'emmène avec moi. Forcément. Par contre, il y a le capital social qui est le rapport existant entre les individus qui fait qu'une société est plus qu'une agglomération d'individus. Une société a des rapports. Et ces petits cercles dont nous parlions dans la microfinance, c'est comme des petites briques avec lesquelles on construit la structure du capital social. Donc, ça renforce le capital social. Si le capital social n'existe pas, euh, le capital humain à lui seul ne mène à rien parce qu'on aura des guerres, on aura des, des problèmes énormes. On l'a vu par exemple, si vous comparez la situation en Somalie avec celle en Yougoslavie, les Yougoslaves étaient beaucoup plus éduqués, ont bien meilleure santé que les Somaliens, mais par contre dans les deux cas, la, 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 la structure qui rattachait les uns et les autres n'était pas là et le fait est que donc il y a eu cette perte de, de, de capital social qui a mené que dans les deux cas, les pays en euh, enceintés. Même chose est en train de se passer maintenant au Soudan, etc. Alors, capital ordinaire, ça c'est les bâtiments, les, les, les autobus, les routes, etc. Capital naturel, capital humain, éducation des filles, évidemment, capital humain. Mais aussi le capital social, qui est la création de la société civile dans une société. Alors, les quatre genres de capital, c'est de ça dont nous parlons. Et il faut le maintenir par individu ou l'augmenter, en acceptant qu'il y aura un changement dans le contenu et les pourcentages des uns et des autres. On en reparlera vendredi en beaucoup de détails, donc je vais passer assez vite, simplement pour vous dire qu'il s'avère que le capital humain et social, c'est dans toute. J'ai fait. c'est une analyse qui avait été faite sur 200 pays, et ça, c'est une analyse qui avait été faite sur 100 pays, de nouveau, à presque chaque coup, à peu près 60% du vrai. Capital, la vraie richesse des nations se trouve dans le capital humain et social, et non pas ni dans le capital naturel, ni dans le pétrole, ni dans les arbres, ni dans les produced assets qui sont de 20%. Alors, euh, je passe en disant, investir dans, dans les gens, investir dans la famille, dans euh, le village, dans la tribu, quelle que soit la nature il faut toujours garder en tête la dimension du genre et le rôle des femmes qui demeure primordial parce que c'est elles qui tissent vraiment ce tissu social. Et les femmes, dont nous pensons d'habitude sont les victimes de la guerre, elles sont aussi les architectes de la paix. Et c'est elles qui construisent le capital social presque toujours après les guerres. Et c'est les femmes qui ont un rôle principal à jouer là-dedans. Et c'est frappant que euh, le Conseil de sécurité de l'ONU a, a fait pas seulement a déclamé une résolution officielle, la résolution 1325, qui appelle à la participation des femmes dans la prise de décisions politiques et au renforcement de leur rôle dans la prévention, le règlement des conflits et la consolidation de la paix. Pourquoi Parce que le constat est réel, que c'est là, c'est elles qui font le tissu social, c'est elles qui ramènent les, les sociétés ensemble quand il y a des tas de problèmes qui ont eu lieu. Et malheureusement, c'est elle aussi qui souffre le plus pendant les guerres. Certes, il y a beaucoup d'hommes qui meurent, mais c'est elle qui essaye de maintenir une sorte de vie logique en plein dans les guerres civiles. Ça, c'était au Tchad. Cette photo est du Tchad. Et c'est elle qui s'occupe souvent de maintenir les, les, les camps des réfugiés, internes ou autres, qui existent. C'est elle qui s'occupe de produire la nourriture avec les, les cercles humanitaires quand ils existent. Bon, si tout ça est tellement clair depuis 25 ans, 30 ans, qu'on parle de tout ça, pourquoi avons-nous des problèmes Et surtout, pourquoi notre région, la région arabe ou musulmane, a-t-elle tellement de problèmes avec le rôle des femmes et Parce qu'il y a des complexités et des controverses très importantes. Il y a un rôle plurivoque et controverse des femmes dans les sociétés en pleine mutation Rappelez-vous, on a parlé des tendances multiples, de l'intégration. On avait parlé de, du système qui avait lieu, comment il y avait l'intégration, et le rôle culturel de ça, les transactions qui avaient lieu, et que le changement était accéléré, que les influences externes deviennent de plus en plus importantes. On pensait plutôt que les influences externes seraient des influences économiques, mais elles sont aussi culturelles. Et elles ne sont pas toujours culturelles pour le bien, c'est-à-dire l'ouverture, les droits de la personne humaine, l'égalité des sexes, la participation, la différence, elles sont souvent aussi pour le mal, la haine, la xénophobie, l'obscurantisme, etc. qui vient. Je vous avais donné cet exemple du rôle des villes, etc. Mais quelle que soit la réalité de ces transactions, dans le domaine culturel, dans ce domaine culturel, je vous avais dit que dans le monde musulman, par exemple, on avait un grand problème à pouvoir intégrer dans une vision intégrée et intégrante cette euh, capacité des nouvelles idées qui se trouvent toutes sur la gauche ici, des influences modernisantes, les médias, l'éducation et les nouvelles idées. Et s'il y avait des ruptures qui se créent entre ces différents, le domaine intellectuel, le domaine perceptif et le domaine physique, qui y aurait des pathologies sociales qui ont lieu et c'est ça qui se passe. Alors, parmi les, les, les idées essentielles, qui sont les nouvelles idées, qui font leur chemin là, évidemment, on parle des droits de la personne humaine, du, rôle, du renouveau du rôle de la femme, et c'est ça qui, qui doit être intégré. Ce n'est plus le rôle de la femme euh, euh, traditionnelle, c'est un rôle nouveau. Alors, ça, c'est trois femmes afghanes en Afghanistan vous avez le niqab, vous avez une femme voilée, vous avez Miss Afghanistan, pas tout à fait en bikini mais enfin en deux pièces du moins. Et tout ça, ça fait partie de la même société. C'est pas la seule. Je vais vous montrer quelques autres images qui, je pense, font une explication importante. Alors, regardez ces deux photos, Alexandrie. Vous avez... Elles coexistent pour le moment. Regardez ce couple et ce couple. Ces contradictions, ces tensions existent dans la société. On ne peut pas les ignorer, on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas là. Non, elles sont là. Et ça a rien à voir avec l'éducation. Souvent l'éducation mène à plus de xénophobie. C'est une jeune femme du Hamas. Et cette image que j'aime beaucoup, c'est un, un laitier euh, de Turquie. Alors il est là, très traditionnel, avec son âne, avec euh, ses urnes des deux côtés, mais aussi avec son mobile. Ce qui montre que dans chaque individu même, ce n'est pas seulement qu'il y a des choix qui sont complètement intégrés comme ça, ou complètement intégrés, dans chaque individu il y a une transformation dans sa vie qui est en train d'avoir lieu. Les femmes sont responsables de la transmission des valeurs, mais des valeurs lesquelles elles sont en train d'être transformées. Et les femmes elles-mêmes sont susceptibles à être sous pression pour voir leur rôle d'une certaine manière dans les sociétés. Les hommes aussi transmettent des valeurs, donc euh, transmettent les valeurs à la nouvelle génération. Et ça crée des complexités. Les enfants dans les écoles sont après tout, ils ont des enseignants et les enseignants sont des adultes qui, ont, qui vivent cette complexité et qui l'amènent avec eux. Là, c'est la transformation du monde rural en monde urbain. Ça, Ce sont des, des, des jeunes gens qui viennent du, de, de, du village à Mumbai pour chercher le travail pendant la journée. C'est une photo qui vient du hindou. Comme on a parlé du rôle de la femme qui change, mais il y a le rôle de la femme très traditionnel qui demeure dans certaines sociétés aussi. Il y a un nouveau rôle qui est imposé même à des femmes éduquées et souvent imposé par leur propre choix. Et ça, c'est essentiel à reconnaître aussi. Donc, une lecture superficielle de l'autre peut être très trompeuse. Et je vais vous montrer quelques exemples de fausses dichotomies. Une fausse dichotomie, la modernité et la tradition. Alors, oui, la modernité, c'est l'Occident, les grandes villes, New York, etc. La tradition, c'est le monde islamique. Ça, c'est Bukhara en Ouzbékistan. Alors, je vous montre, par exemple, l'importance de l'écriture. Ça, c'est l'écriture koufique euh, ancienne dans un ancien Coran qui inspire les artistes contemporains comme Kamal Boulata voilà, qui a fait cette œuvre en 1983. Vous pouvez voir, elle est très inspirée de ce texte mais c'est une œuvre tout à fait moderne. Et puis je vous montre ça. Ça, ça a l'air très moderne. Ça pourrait être inspiré d'une de, 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 puce de computer. Euh, ça pourrait être inspiré par l'œuvre de Mondrian, mais en fait ce n'est pas c'est une œuvre, pour ceux qui lisent l'arabe, ils verront qu'il y a Ali, quatre fois ici. C'est une pièce qui date du XVIe siècle, qui se trouve au Top Museum. Elle a l'air très moderne, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est une expression qui a été faite comme ça. Donc, où se trouve la tradition, où se trouve la modernité, qui sait. Mais alors, quand on passe au voile, euh, par exemple, eh bien, voilà, ça fait maintenant 30 ans que dans les télévisions égyptiennes, les speakerines euh, que vous voyez à gauche et à droite euh, qui ont d'ailleurs des programmes euh, avec énormément de succès, qui sont vus par tout, presque tout le monde, elles ont un rôle, elles ne sont pas voilées, etc. Mais dans la société, il y a, voilà, ça c'est des jeunes filles euh, sortant de l'université d'Alexandrie. Et celle-ci, c'est une question aussi, elle est, elle est certainement savante, mais... Elle a sa propre conception, qui est très loin en fait, de la mienne. Mais en fait, <rire> elle a sa propre conception. Ça, c'est à la bibliothèque d'Alexandrie, une photo que j'ai prise entre différentes personnes qui utilisent les ordinateurs, l'Internet, tout ce que vous voulez, mais qui choisissent des différentes manières de s'exprimer. Une autre fausse dichotomie, c'est la haute technologie et la faible technologie. Oui, alors certainement. Ça, c'est la grande mosquée de Nyonu au Mali, très belle mosquée. Oui, c'est une technologie très faible, mais Et ça, c'est très moderne, évidemment. C'est Bilbao. Ça, c'est le Guggenheim de New York. Mais ça aussi, c'est musulman. C'est à... voilà Voilà pour en Malaisie. Voilà l'autre, les Petrobras en euh, Malaisie. Ça, c'est en Arabie avec le Green Tower, etc. Mais... La chose la plus importante, et ça, souvent, je le dis parce que ça fait partie de cette mauvaise conception trompeuse, c'est la notion des rapports entre musulmans et non-musulmans. Alors, je vous montre ce monsieur, qui n'est pas insultant. C'est le rabbin Abraham Ben Azra, qui était le chef de la communauté juive en Égypte au XVIe siècle, et dont la synagogue vient d'être restaurée récemment, mais, mais, mais euh, qui s'habiller, parler, comme tout le monde dans la société. Plus récente, cette image du XXe siècle, c'est dans les mémoires d'Ahmad Shafi Pasha, 1931, le cheikh et le prêtre. Qui est le cheikh et qui est le prêtre C'est difficile à retrouver. Alors, on dira, bon, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus islamique qu'un Coran Alors, on regarde la décoration de ce Coran et je vous montre une Bible de la même période exactement la même chose, c'est la Bible, même look. Ah, mais l'arabesque, les dessins arabesques, ça on sait que c'est les musulmans qui ont fait ça parce qu'ils ne veulent pas d'images gravées, etc. Voilà, ça c'est le, le pupitre de Mouayad, euh, Mosquée Mouayad au Caire. Eh bien, regardez bien ce travail, le voilà dans l'église de Gamaléa, qui est juste à côté. Exactement le même travail dans l'Église. Le voile, qui peut dire que le voile n'est pas islamique Attention. Moi, je dis que le voile n'est pas islamique. Le voile est une conception sociale. Certes, il y a beaucoup de musulmanes qui se réclament de cette conception, mais je vous montre cette photo. C'est une photo des femmes chrétiennes au patriarcat du Caire en 1923. Dans la société égyptienne, qu'on était musulmane ou chrétienne à l'époque, c'est comme ça qu'on partait. Enfin, à une certaine période, en Europe, les femmes avaient des chapeaux et des gants et elles ne devaient pas se montrer à un certain niveau en société sans leurs chapeaux et leurs gants. Il y avait même des petits voiles comme ça avec des choses. C'était une conception, ça c'est une conception qui existait. Ça c'est encore plus important parce que ça c'est le, le, le musée de l'art copte qui a été sollicité construit par des grandes familles coptes en Égypte dans la première moitié du XXe siècle. Et vous voyez d'ailleurs la, la croix à l'entrée. Mais qu'est-ce qui se sont inspiré architecturalement pour faire cette façade C'est la mosquée d'El Gamaliyah qui date du XIe siècle. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un patrimoine commun qui a été créé par les musulmans, les chrétiens, les juifs, cette communauté cosmopolite qui a fait la ville du Caire, qui a fait la ville d'Alexandrie, qui a fait ce patrimoine commun que nous devons tous nous ressentir et qui n'est pas la, 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 cette notion simpliste que des gens essayent de nous imposer dans le cadre des discontinuités qui sont en train d'avoir lieu aujourd'hui. Alors cette capacité de, de recevoir des nouvelles idées que je, comme celle que je vous montre maintenant en leur montrant à, à mes collègues mon fin, euh, il n'y a pas vraiment euh, une séparation entre euh, l'histoire de l'islam en Égypte, l'histoire de la chrétienté en Égypte, l'histoire de des Juifs en Égypte, etc. Il y a eu des communautés qui, qui ont eu beaucoup de rapports les uns avec les autres et qu'il faut reconnaître donc un débat ouvert euh, Aujourd'hui, avec les blogueurs qui jouent un rôle de plus en plus important, souvent les jeunes gens sont du bon côté, c'est-à-dire côté, de l'ouverture, du dialogue, etc., mais souvent ils se rapportent aussi à des idées extrémistes. Or, l'extrémisme, que ce soit un extrémisme religieux ou un extrémisme athée comme c'était pendant la, la révolution culturelle en Chine, quel que soit le cas, cet extrémisme n'est pas valable pour ce que nous considérons comme les valeurs fondamentales de la liberté d'expression, de, du dialogue, etc. Et elle cherche surtout à imposer aux femmes un rôle très particulier dans la société. Ça, c'est un rôle de participation, femmes et hommes, comme vous voyez, ça c'est à la bibliothèque d'Alexandrie. Je débat souvent en disant que les sujets complexes ont besoin de débats à tête reposée et qu'il faut qu'on qu qu s'exerce à ce genre de débat. Il faut mobiliser les intellectuels égyptiens face à ces vagues d'obscurantisme, de fanatisme qui ont lieu aujourd'hui, et surtout qui imposent à la femme ce retard extraordinaire que vous avez constaté dans les chiffres qui ont eu lieu sur le développement. Pour, il faut soutenir deux principes, égalité des citoyens devant la loi, c'est-à-dire les femmes et les hommes, les musulmans et les non-musulmans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Deuxièmement, que les lois sont promulguées par les représentants élus du peuple et non pas par un spécialiste en train de lire un texte. Quel que soit ce spécialiste, que ce soit le pape au Vatican, que ce soit le grand rabbin à Israël, ou que ce soit euh, le grand mufti d'Iran de, de, ou euh, des frères musulmans, il y a des élus qui font la loi. Et tout le monde respecte la loi et la loi doit être égale pour tous les citoyens. Et, et ce n'est pas le cas aujourd'hui dans notre région. Il y a des gens qui se voient comme étant un instrument de Dieu sur terre et qui ont une conception particulière du rôle de la femme. Alors, ça commence tôt. Regardez cette image. Évidemment, ces petits-enfants qui commencent déjà, se transforment au fil des années. Regardez cette image. Eh bien, quand elles grandissent, elles font ça, c'est une démonstration qui a eu lieu contre le ministre de la Culture égyptien, parce qu'il a eu l'audace de dire qu'il pensait que le hijab, le voile, était une conception périmée. Une opinion, il a exprimé une opinion au passage, il a été attaqué, critiqué d'une manière vraiment euh, invraisemblable. Ils veulent interdire les livres, on a des débats à non plus finir sur quel livre, est-ce que ce livre est un livre qui porte atteinte à ceci ou cela pour moi, la censure est une attaque contre les droits de la personne humaine, mais aussi, plus important, euh, elle impose une conception comme étant une conception unique pour la société, dont le rôle de la femme. Et la liberté d'expression doit être protégée, c'est une bataille sans fin. Euh, J'avais un groupe de jeunes, euh, ils m'ont don, donné cette, ce petit, cette petite caricature en me disant Voilà, à bas la censure, et je suis d'accord, à bas la censure. Alors, mesdames et messieurs, si notre société est en retard, surtout dans le monde arabo-islamique, par le chiffre que vous avez vu, la moyenne mondiale étant 51% et nous sommes 27%, c'est en partie parce qu'il y a des courants, des tensions et des complexités réelles qu'il ne faut pas sous-estimer dans ces sociétés. Elles sont en mutation, en transformation. Mais l'essentiel pour la lutte contre la faim, pour la lutte pour le développement, pour la lutte pour la stabilité essentielle, pour amener la paix dans, dans le monde entier, le rôle des femmes demeure pas seulement dominant, mais absolument critique et essentiel. Ça a été reconnu par le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est reconnu, on le voit, qu'elles tissent le capital social un peu partout. Même les plus pauvres d'entre elles, c'est elles qui maintiennent le noyau dur de la famille, c'est elles qui maintiennent les rapports de la société autour d'elle, c'est elles qui tissent ce capital social, qui font passer les valeurs à l'avenir. La microfinance les aide, mais ce n'est pas suffisant. Il faut conjuguer toute une gamme d'approches éducation, santé, euh, crédit, euh, loi, représentation, participation à la terre. Nous avons vu que parfois elles deviennent plus Locasses en leur point de vue euh, par euh, le truchement de cette transformation, elles ont le droit de vote et elles doivent le maintenir partout. Elles commencent à l'utiliser. Et Maintenant, ça c'est en Iran. Il y a des militantes qui demandent des changements même en Iran. Ça c'est en Inde. Ce sont des femmes qui ont organisé leur propre programme d'alphabétisation pour toucher les plus lointains des villages en utilisant des tout petits ordinateurs, des vieux ordinateurs euh, liés à un lieu central. Il y en a qui apprennent leur propre religion et qui veulent avoir leur propre conception. Mais quelle que soit la réalité, c'est de nouveau toute cette gamme d'activités qu'il faudra, comme le fameux Rubik's Cube, y aller d'une partie et d'une autre. Mais cette fois-ci, pour pouvoir renforcer le rôle de la femme, lui donner un emploi qui n'est pas précaire, lui donner un emploi réel, parce qu'elle en est capable, elle en est capable et bien plus que beaucoup d'hommes, et qu'elle soit... Séduisante, mystérieuse, productrice, c'est elle qui, après tout, joue le rôle principal pour assurer que ses enfants n'auront pas faim et que les femmes partout dans le monde joueront un rôle plus grand dans ce nouveau siècle. Et grâce à elle, nous aurons une meilleure génération et un meilleur monde. Et je vous remercie de votre attention.